0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Edicho Podcast. Hoy estamos de nuevo sus hermosos locutores, arroba Mateo g 98 y es La Verde, para hablarles, comentarles y opinar un poquito sobre la Cuarta Revolución Industrial.
1: Es un tema del cual hemos venido pensando hablarles hace muchos días y nos emociona mucho hoy. Estar aquí con ustedes hablando de este tema tan emocionante que nos pone a especular tantísimo, pero primero que todo, Mateo, que es una revolución industrial?
0: Bueno, tenemos que hablar de revolución industrial, la revolución que, cam que cambia, que le hace un upgrade, entre comillas, a nuestra sociedad porque hay mucho trasfondo detrás de eso tenemos que entender que la primera revolución industrial no tiene fecha de inicio porque es muy difícil rastrear su fecha de inicio porque no es que el mundo haya amanecido eh, industrializado de la noche a la mañana sino que es algo que lleva tiempo eh, tenemos que entenderla como un retoño entre la revolución científica y la revolución de la ilustración que son el que fue la revolución de la independencia de Estados Unidos y de Francia y este es un retoño de esta, nace de estas dos revoluciones la primera revolución industrial el fenómeno fue el vapor, el motor que por eso el tren es uno de los íconos de la revolución industrial porque con él se podían recorrer largas distancias y ya eso va ligada a la segunda revolución industrial que es la producción en masa que tiene también muchos trasfondos porque en la segunda revolución industrial eh, habían muchos derechos que... Eran negados a una civiliz a una nueva parte de la sociedad que se había creado, que es el proletariado. Y de allí, por la producción en masa, también se creó la, la electricidad para que las, las empresas tuvieran más tiempo de, de creación... Para que, las personas, para que el turno en las empresas en las fábricas no fuera hasta las 6 de la tarde que se acaba la luz del día sino que pudiera ser continuo y hay muchos trasfondos en la segunda revolución industrial pero no nos vamos a quedar en él la tercera revolución industrial más bien llamada la revolución de la tecnología es una de las últimas que hemos vivido que uno de sus iconos es el internet y esta va ligada con esta última revolución industrial que es la que estamos hablando en este momento y es la cuarta revolución industrial en la que estamos aquí ahora parados todos si bien ven que todas todas las revoluciones industriales le han dado como un upgrade a nuestra humanidad como de más tecnología y cada vez se va, se va inventando más cosas para nuevas revoluciones Hoy vamos a hablar de la cuarta, porque resulta, pasa, sucede y acontece que eh, según el Foro Económico Mundial, Medellín es la capital de la revolución industrial en Latinoamérica. Y los
1: cambios que la cuarta de revolución industrial está teniendo los, empe los empezamos a ver en ciertos programas que salen para nuestros celulares. En aparatos electrónicos que cada vez son más inteligentes Y, y bueno, durante este episodio lo que vamos a hacer es que vamos a comentar Qué cambios creemos que van a haber Qué cambios han habido en este momento Cierto, qué cambios en nuestra vida cotidiana vamos a notar Y también y también quisiéramos usar la discusión para ustedes Qué cambios creen ustedes que, que van a haber en el futuro es, es claro y ha pasado en las, anteriores en las anteriores revoluciones que los cambios son astronómicos. El cambio de una revolución a otra también es impresionante. Como dijo Teo ahorita, la máquina de vapor en la primera revolución industrial nos trajo las, las empresas, las fábricas, ¿cierto? Que más gente se fuera a vivir en las ciudades porque yo hubiera trabajo después en la segunda que ya hubiera otras fuentes de energía como la eléctrica o el gas, ¿cierto? las ciudades iluminadas en la tercera la, la automatización, un ejemplo que me gusta mucho de la tercera es en la película de, de Willy Wonka La fábrica de chocolates, que vemos que al principio de la película el papá, el papá de Charlie él trabaja en la fábrica de dentífricos y él era el que le ponía las, las tapas a, los, a las pastas de dientes pero lo despiden porque ya hay una máquina que hace eso por menos precio y después al final de la película lo contratan para que arregle la máquina eso también habla mucho de, de que estas revoluciones y que estos avances tecnológicos no son solamente como para para ...abaratar costos, ¿cierto? ...para hacer las cosas más fáciles... ...sino que también permiten que el conocimiento... De las personas evolucione Que es su mano de trabajo evolucione Bueno, es, es una discusión muy amplia que tengo, vamos, vamos a tratar aquí los, los trabajos que se destruyen Los que se crean Si es positivo, si es negativo
0: Todo eso Así que estén bien atentos Bueno, pero para hablar de la cuarta revolución industrial Tenemos que empezar Con una de sus principales tecnologías Que es el internet de las cosas El internet de las cosas Literalmente lo dice su nombre Es que las cosas tengan internet Podemos rastrear la primera aparición del de Internet de las Cosas en 1967 Con la puesta en funcionamiento del primer cajero automático Que fue la primera cosa que se conectó a Internet Luego, en 1990 Una tostadora se pudo prender y apagar remotamente Desde un computador conectada a Internet Y así hasta en 2008 donde ya las cosas conectadas a internet superaban el número de población de la tierra. Y en 2012 se tienen más de 8700 millones de dispositivos conectados a internet. Se calculó que para el 2020 habían entre 20 y 50 mil millones de dispositivos conectados a internet. Esto es un crecimiento exponencial del Internet de las cosas. Que en realidad lo podemos ver... Literalmente en todas partes. Hasta mi lavadora tiene Internet para conectarme y yo... Prenderla remotamente. Y crearle los ciclos de lavado de ropa. Y el televisor... O sea, lo vemos nosotros en nuestras casas a diario. No. Y es como una recolección de datos también que... Crece en la nube, y también la otra parte es que por ello el gobierno también, como que re reúne esos datos para tomar mejores decisiones, entre comillas. No sé, a mí la verdad me parece que es una facilidad que, que da, pues, uno prender el celular y desde el celular prender el computador, el televisor o incluso con la cámara que tiene wifi, conectarla al, al celular para pasarme las fotos sin necesidad de un cable sin necesidad de un intermediario me parece la verdad una tecnología yo que no soy programador una cosa de loco es porque de eso para programar debe ser extenuante pero para ser usuario me parece una facilidad demasiado, demasiado genial más que todo con empresas como Apple que fue una de las primeras empresas en lanzar un HomeKit que es la idea de hacer inteligente tu casa y manejar toda tu casa desde tu celular, desde prender la luz eh, abrir las puertas, todo, todo todo me parece que de los videos que veíamos cuando niños en las series futuristas de las casas que se manejaban solo con la voz, lo estamos haciendo en este momento. Es muy loco pensar hacia, hacia dónde nos
1: puede <susurra> llevar ese tipo de tecnología, ¿no? Porque ahora estamos viendo es como... Como su inicio, como su, su, su estandarización, su generalización. Uh -huh. Pero para el futuro eso puede ser todavía mucho más loco. Lo que, lo que decía su de que eso que vimos en televisión cuando éramos niños, de casas que se manejaban totalmente solas, eh, está pasando en ese momento. Tenemos cosas como, como Google, Siri, uh -huh. ¿cierto? Y Amazon. Y el de Amazon. Que, que permite que varias funciones de la casa ya se realicen solas uh -huh. Y probablemente dentro de poco tiempo sea mucho más accesible para, para todas las redes sociales, para todo tipo de personas Exacto, ahí también podemos ver una contraparte y es el gran hermano Sí, sí se, se, de ahí se pueden generar un montón de teorías Un montón de películas de, de ciencia ficción Se pueden
0: a hacer realidad, ¿cierto? Sí, que de hecho eh, Hace poquito Apple lanzó sus Tags Que son unas llavecitas Que le puedes poner a las llaves Y pues si se te pierden Simplemente desprender el celular Buscar llaves y el celular te va guiando Hasta donde están las llaves Y era una controversia que salió y es que puedo utilizar esto para rastrear a otra persona. Ponerle el tag en el bolsillo y con el celular seguir esa persona hasta donde vaya a ir. Un gran invento para las parejas tóxicas. <risa>
1: Resulta que sea por las 70. <risa> Cuando dicen que van para
0: la casa, pero resultan por la calle Colombia. Morle, mm. <risa> pues a esto, Apple respondió que en realidad, cuando el tag está lejos de su dueño, va a crear una... como un pop-up a los celulares que estén cerca para decir que están cerca de un de un tag que, que está lejos de su dueño para que lo encuentren y se lo entreguen. Pero... Pues creo que, por ejemplo, acá en Colombia, la verdad, la población que tiene iPhone es muy poquita. Y esto puede resultar un poquito más llevado a ese extremo de las parejas tóxicas que quieren seguir a su pareja a donde vayan. vayan. Es muy loco, la verdad. Sin embargo, o sea, no podemos tampoco desmeritar el trabajo de esta revolución tecnológica Porque la verdad me parece muy genial uno tener un tag. no Y una reflexión que, que, quiero,
1: que quiero llevar a, a ese hecho es que, es que ha pasado siempre, ¿cierto? Que alguien crea algo con un uso positivo y, somos, y son las personas las que le cambian ese punto de vista, ¿cierto? No creo que la primera persona que haya creado un hacha. ...haya pensado como con ese hacha para matar a alguien... ...sino, digo, pues... ...una hacha para cortar madera... ...o por ejemplo, mira Nobel... ...entonces... ...es este tipo de cosas... ...es como que los... ...descubrimientos de Einstein hayan servido para crear la bomba nuclear... ...yo creo que si él hubiera... ...si hubiera concebido esa idea... ...probablemente hubiera quemado o roto sus... ...sus escritos... Mm -hmm. ...entonces... Nada, no, todo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Por eso, por eso una, una parte muy importante de ese, de ese nuevo tipo de tecnologías es la responsabilidad con que, con que las usemos, ¿cierto? Ser consciente del poder que tienen. ¿Por qué? Porque como aquí estamos haciendo el chiste de que, de que sirve para seguir a sus parejas, sabemos que hay gente muy peligrosa, que la puede usar para seguir a por una sequía asesinar, por ejemplo, ¿cierto? A que quieran robar, o, 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 ¿cierto? Son situaciones muy específicas, entonces, nada, desde ya ser muy conscientes de que nos facilita la vida, pero que también tenemos que ser responsables como lo
0: usemos. Exactamente, dices? sí. Es ser responsables con la tecnología que, estamos, que tenemos en nuestras manos y con toda la accesibilidad que tenemos a ellas.
1: Creo que no les sorprendería escuchar que las redes sociales que usan, que la plataforma por la que estén escuchando este podcast, que Netflix, Disney+, Plus y muchas otras aplicaciones que ustedes usan en su vida cotidiana tienen inteligencia artificial, que es el segundo pilar de la cuarta revolución industrial. Se preguntarán, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una manera en la que el código que se le genera a los programas y máquinas empieza a generar ideas por sí mismo como si fuera un cerebro humano. Por eso es inteligencia artificial. Hay un montón de películas de ciencia ficción que nos han mostrado cómo se podría vislumbrar cómo lo veremos en el futuro, pero desde ya lo estamos viviendo, ¿cierto? Por eso, cuando abrimos una cuenta de Netflix, nos pregunta tres programas que nos interesen. Porque el algoritmo en este está creando una idea de qué cosas se puede seguir mostrando en el futuro. Le está pensando por sí mismo para hacerlo. Sí,
0: sí.
1: De la misma manera pasa en las redes sociales, con Instagram, Facebook, uh -huh. con Spotify. Cuando escuchas cierto tipo de música y le permites que te recomiende canciones, te va, te va, te va a recomendar canciones que él crea que según lo que tú has escuchado antes, te van a gustar en el futuro. Sí. Una, una cosa muy genial de esa inteligencia artificial es que en el futuro permitiría que, que ciertas funciones humanas que la gente pierda, no sé, manos, piernas, visión o, o escucha, se pueda recuperar en cierto sentido, ¿cierto? Pero bueno, es un tema del que discutiremos más adelante. ¿Tú qué opinas, Mateo, de, de la inteligencia
0: artificial? Pues a mí la verdad me parece una locura, porque como bien es crear un... un ...una tecnología que piensa por sí misma. Y pues lo vemos, por ejemplo, en las películas de superhéroes con Iron Man... ...que crea a Visión que es una inteligencia artificial que él mismo creó. Y también está la contraparte, que es Ultron. Pues vemos como las dos comparaciones de lo que es inteligencia artificial buena Y la inteligencia artificial también que creía ser buena y creía ser una cosa buena, pero en realidad estaba como acabando con el mundo. En ese momento yo lo he resaltado mucho y es que yo estoy en TikTok hace muchos años y la inteligencia artificial de TikTok, el algoritmo de TikTok es... ...una cosa impresionante porque... ...la página de para ti, mía... ...no va a ser la misma de para ti... Del otro, ...de la otra persona... ...y que van a ver mucho... ...pues TikTok es un mundo... ...no solamente son bailes... ...es para la gente... Es, ...son los gustos... ...y conoce de una manera muy muy personal... ...a las personas... ...de hecho... ...estaba viendo también que por ejemplo... ...los... Los Tumbles de, de Netflix, las, las miniaturas de los programas de Netflix no son las mismas para mí que lo son para otra persona en otro perfil diferente. A mí, por ejemplo, si me gustan mucho las comedias eh, comedia románticas, todas, todas las, las miniaturas de los programas, así sean de terror o algo así, me van a mostrar con colores pasteles, col colores que me van a gustar a mí. Indiferente a otra persona que le gusta, por ejemplo, el terror, que todas las miniaturas se van a mostrar negras, azules y con colores así. Entonces me parece muy genial. Es una manera de personalización que, que lleva a las empresas a, a estar más allá con el cliente, conocerlo más. Hablemos también de la contraparte que es todos los datos que le estamos dando a estas empresas, que esto también fue lo que sucedió con las elecciones de Estados Unidos, con Donald Trump en Facebook y Cambridge Analytica exactamente que literalmente están haciendo campaña política con estos datos que le estamos regalando a las redes sociales, que son en realidad ¿cuál es el trabajo de un influencer? porque un influencer tiene tan o sea, ¿por qué cuesta tanto el trabajo de un influencer? Porque le llega al, a las personas. Tiene los datos, de tiene la confianza de esas... No digamos influencer, digamos creador de contenido. Tiene todas estas personas que lo siguen y eso es lo que hace valer ese trabajo. Y eso es también lo que hace a las redes sociales, una vez leí una frase que me pareció la verdad muy explotadora de cabeza y de hecho es de un documental de Netflix, cuando un producto es gratis el producto eres tú y eso pasa en las redes sociales, todas estas redes sociales son gratis porque el producto somos nosotros nosotros les estamos dando todos esos datos a las redes sociales primero que todo para que lo vendan a las empresas que van a hacer publicidad en sus plataformas. Segundo que todo, para mantenernos más conectados a estas redes sociales, como esta adicción que vamos a mantener. Yo, por ejemplo, hace poquito eliminé prácticamente todas las redes sociales de, de mi celular. Primero que todo porque no tenía memoria. Pero esa desintoxicación fue muy heavy porque... Así yo haya eliminado Instagram de mi celular, me seguían llegando notificaciones de Instagram diciéndome que Peranito subió contenido, que Julanito le dio me gusta, no sé qué. Y yo decía, güey, yo no tengo Instagram, ¿por qué me siguen llegando estas notificaciones? Es precisamente porque también el tiempo que pasamos en cada red social se debe, primero que todo, a la inteligencia artificial, porque la que nos mantiene ahí, Unidos. y segundo que todo es la manera de pago para ellos porque entre más engagement tenga una red social mejor se va a valorizar en el mercado creo, creo que el ejemplo más, más
1: preciso y el que más nos resume y grafica la parte negativa o mala de la inteligencia artificial es lo que mencionó, lo que mencionó ahorita Teo de Cambridge Analytica ¿cierto? Que, es la, que fue una empresa de minería de datos que contrató la campaña de Donald Trump para que por medio de Facebook se le mostrara a la gente publicidad acorde a, a la campaña de Donald Trump para que esos decidieran votar por ellos Exacto. se cree que en en estados como Pensilvania o, o Wisconsin esta campaña publicitaria afectó la mentalidad de más del 50% de los votos en esos estados entonces ¿cómo funciona? se dice que con 10 likes que es en Facebook ya el algoritmo te conoce más que un amigo cercano que con 25 likes te conoce más que tu familia con 50 likes te conocería más que tu mamá y con 100 likes te conocería más que tu pareja ahora imagínense ¿cuántos likes damos en un día? en una semana con solamente dos días en una red social ya le hemos dado información súper valiosa de quiénes somos lo que hacía esta empresa es que si a vos te dabas uso la violencia en las calles te iba a mostrar que la campaña de Donald Trump iba a cuidar más la seguridad de las calles si a vos te, uso, si te uso el maltrato animal te iba a mostrar que la campaña de Donald Trump era la campaña número uno el maltrato, en cuidar el maltrato animal Muchas, se dice que muchas de esas ideas publicitarias eran falsas o estaban tergiversadas, pero ahí lo importante era cambiar la mentalidad
0: de la gente, que la gente decidiera votar por ellos. Y a eso se le llama propaganda, propaganda. porque la propaganda de propaganda publicidad es muy diferente. Eso es un tema también muy arduo. De pronto lo vamos a discutir en otro... Podcast, porque de hecho ni siquiera un semestre en la universidad alcanza para diferenciar entre policía y propaganda. Que el caso de Cambridge Analytica haya sido, o sea, un tema mundial no significa que haya sido el único, porque aquí también ocurrió con las, con el del plebiscito por la paz. Cuando eso yo ya estaba en la universidad y me tocó investigar sobre esta clase de propaganda negra que estaba haciendo. Eh, el centro democrático por el no y era una cosa totalmente brutal porque a todas las personas dependiendo de lo que a vos te gustaba te hablaban de que el, de, de que el acuerdo de paz tenía algo que a vos no te iba a gustar por ejemplo, si sos un religioso eh, 100% y Jesus Christ por todas partes te iba a mostrar que el acuerdo de paz iba a influenciar en el tratado para la libre expresión de las personas LGBTI y que eso iba a dañar la sociedad. También si vos... Eras un empleado y todo eso La publicidad, que te, la propaganda Que te iba a salir a vos O que te iba a llegar por otros medios Te iba a hablar de que el acuerdo de paz Te iba a reducir el salario a vos Para darle a los guerrilleros Que se iban a desmovilizar Y eso también cambió la mentalidad Y por ello fue que ganó el no Acá en Colombia del plebiscito Fue una propaganda propaganda totalmente negra Que Sabemos cómo es acá en Colombia Que son Sí, los todo
1: que tú Sabemos todo que tuvo sí. Y una reflexión Que sería chévere generar Justamente en base A eso que les estamos contando Y es que mientras más avanza la tecnología, mientras más facilidad tengamos de obtener información también tengamos un pensamiento más crítico, ¿cierto? nunca nos quedemos con lo primero que leamos con lo, con lo primero que veamos mi mamá dice algo muy, muy, que me parece muy sabio que es que la tecnología que el internet, que las redes sociales pueden con todo, lo que se ponga ahí puede ser visto como verdad pero no, no podemos tragar entero siempre tenemos que ir más allá, investigar más allá, buscar fuentes y mucho más ahora que tenemos un montón de información todo el tiempo Cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo Nos vamos a dar cuenta al instante Y por lo mismo tenemos que tener Como dijimos ahorita Cuidado
0: con esto Y yo creo que el principio de esto Es conocer de que Todo lo maneja la inteligencia artificial Y que todo lo que vemos en, en redes sociales No es lo que está viendo mi compañero de al lado No es la verdad Absoluta Y nosotros tenemos que ser más inteligentes que esta inteligencia artificial Para poder tener como un, un criterio Para decir como ve, esto sí, esto no Investigar más allá lo que dice Ed Y simplemente, o sea, la inteligencia artificial Si bien nos permite personalizar las cosas También nos lleva a extremos Entonces hay que tener un balance en esto Y no sé, o sea simplemente seamos conscientes de lo que vamos a hacer, de lo que estamos viendo
1: porque esos avances tecnológicos nos emocionan mucho a mí me emocionan mucho y, y, no, y me imagino ya el mundo de mañana y lo quiero ver porque sé que va a ser una cosa impresionante, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero también es importante como en países como en Colombia que la educación es tan reducida que no nos quedemos con lo primero que nos damos cuenta que más que ser consumidores seamos
0: también observadores y críticos y analíticos exacto, es que yo creo que esto es como un, una como una clase de analfabetismo de inteligencia artificial sí es eso no, eh, aunque las máquinas puedan pensar más que nosotros no, no quedarnos ahí cierto, y también nosotros intentar pensar Exactamente, o sea, como vamos más allá como lo, El primer criterio que, tengo, que tenemos que tener es Eso es una inteligencia artificial, eso simplemente me está mostrando mis gustos Y ya Bueno, el otro pilar de esta cuarta revolución industrial es la ciencia de los datos Yo creo que hasta este momento los oyentes que están en este momento escuchando Han visto que un... ...elemento en común que tiene esta revolución industrial... ...son los datos... ...todo, todo lo que hemos hablado... ...conlleva datos... ...la recolección de los datos... ...que era lo que hablábamos con Facebook... ...y la inteligencia artificial y todo esto... ...la ciencia de los datos... ...es esa nueva... Eh, ...profesión... Que, ...que conlleva... ...a un matemático... Saber de programación y estadística. La verdad, pues yo simplemente escuchando eso me imagino el currículum ahí con toda esa matemática y estadística y todas esas cosas, y yo soy como ay, Dios mío. Pero más empresas están buscando a esas personas porque son las encargadas de leer las estadísticas eh, que tienen todas las redes sociales y traducirla a los eventos que puede hacer la empresa para llegarle a más personas. Que de hecho. Eh, algo que me parece acá muy loco también Que me está acordando ahorita Es que este año iOS actualizó pues, el sistema operativo Apple actualizó el sistema operativo de los iPhone Para tener más transparencia con esto Porque en realidad esto también llega como a ser un abuso De la intimidad de la persona O sea, hasta dónde está mi privacidad pues porque ya están in intrometiendo mucho entonces por ejemplo el celular te avisa en cualquier momento como esa aplicación está utilizando tu ubicación ya deseas apagarla bueno ya pues pero antes no teníamos esta opción y por ejemplo también aparece como popa como RAPI utilizo tu ubicación, así yo no tenga datos Porque yo mantengo sin datos en mi celular Y me dice ¿Qué lugares recorrí yo En todo el tiempo Que estuve sin datos Y es muy creepy La verdad Porque literalmente me estaban siguiendo La aplicación me estaba siguiendo Por eso a todas las aplicaciones que, que me piden ubicación Yo siempre se las denego Simplemente le digo como utilizar solamente esta vez ...para que no me sigan rastreando... ...pues yo... ...puede sonar muy loco... ...pero es también mi privacidad... ...y, y así como yo... Hay, ...hay empresas que también son muy muy... ...intrusas en eso... ...por ejemplo... ...Facebook utiliza... ...tu cercanía... ...y te recomienda... ...las personas con la que estu las que estuviste... ...no sé si sabían que tenía esa opción... ...pero tú estás en un hotel... O en un hospital, digamos Y en sugerencias de amigos Te van a salir las personas Que están a tu alrededor No sé si les ha pasado que
1: justamente Están en un bus En el metro, en la calle Alguien, alguien pasa por su lado, alguien que tenga Un celular cerca, esa persona te aparece como sugerido cuando estás en tu casa, cuando coges internet, en cualquier red social.
0: Eso me parece muy loco y va justamente conectado con eso. Exacto. Y no va solamente a eso, sino que, por ejemplo, la otra vez que yo le estaba mostrando un podcast a Ed y te dije, ah, lo tienes que escuchar el audio abrió, abrió Spotify y le salió a primero y, y, también, y también les debe pasar
1: con productos o con lugares pues que caminan por una parte y cuando llegan a su casa les aparece como, que te pareció ese lugar califícalo, eso es como, pues como sea que, que estaba ahí, uh -huh. o si yo menciono, no sé, que me quiero ir a viajar me empiezan a aparecer puras agencias de viaje si digo que quiero aprender programación, me aparecen puras escuelas de programación, si, quiero que, si digo que quiero un carro me parecen un montón de publicidad de concesionarios. Sí, de
0: hecho hay un video en YouTube de un man que hizo esta esta prueba de que él nunca había mencionado que quería perro ni nada de esas cosas y se fue al computador. Y dijo y empezó a hablar con una persona por teléfono Como, si sí, eh, le voy a comprar la, el, el cuidado al perro Y no sé qué, no sé qué más Cuando abrió Google Lo primero que le salió Fueron publicidad de comida para perro y, O sea, es muy loco Y es muy intrusivo, como estaba diciendo O sea, ya esta publicidad se está metiendo como Dios mío, es muy overwhelming en este momento Creo que lo que necesitan las... ...las empresas de analytics... ...es... ...dejar de ser tan intrusivos, no... ...o sea, no... ...no sé, o sea, sé que es una... ...revolución industrial... ...una revolución en sí... ...pero... ...no sé...
1: Yo les, yo les quiero recomendar... ...un... ...un, un TED, está en YouTube... ...que se llama... ...¿por qué me vigilan si no soy nadie?... De una profesora que se llama Marta Pirano Y ella explica un experimento que ella hizo Que fue que llamó a su compañía telefónica Y le pidió que le mandara los datos de los lugares donde ya había hecho llamadas específicamente cuando los mandaron, ellos hicieron la conexión y la empresa telefónica podía armar su día fácilmente porque sabía cuando ya estaba en el trabajo, a qué hora salía, a qué hora escogía el transporte público a dónde iba a comer, qué le gustaba comer toda esa información la tenían ellos ¿y por qué esa información es importante? como decía ahorita explicando también la inteligencia artificial nosotros somos el producto, nosotros somos el negocio y cualquier cosa que tú puedas comprar te la van a intentar vender, sí o sí. Por eso, aquí la reflexión en este punto que es muy importante es hacer lo que hace Teo, que me parece maravilloso, y es cuidar eso, ¿cierto? Cuidar con los permisos, qué permisos le das a qué aplicaciones, qué permisos le das a las redes sociales que usas. Si ya hay herramientas que pueden hacer que no te estén escuchando todo el tiempo, viendo todo el tiempo, siguiendo todo el tiempo, pues utilízalo, ¿cierto? Creo que es una forma en la que puedes estar seguro. Porque un
0: mensaje que queremos dar aquí mira, es que no hay que temer a la tecnología, pero sí hay que tratarla con cuidado. Exacto. Y, por ejemplo, ¿ustedes qué creen que pasa cuando le das a aceptar a las cookies? En las páginas web. Eso es... Las cookies no son galleticas de Cookies and Jer, de, de popsy. No amor mm -mm. Así no funciona Las cookies son esos Ese algoritmo Que permite a la página web A la que le diste aceptar Rastrear toda tu información Todo lo que haces fuera De esta red Para ellos llegarte Más veces a ti O sea, es como entraste Una vez al, al espectador Le das a aceptar a las cookies Para que vuelvas a entrar de nuevo al espectador. De hecho, en una de estas eh, actualizaciones de iOS que les estaba contando, ya aparece cuando una aplicación, o sea, antes una aplicación no pedía permiso para rastrear las otras cosas que hacías en tu celular. Pero ahora iOS exige que... Que se notifique a la persona cuando la aplicación quiere rastrearte las otras cosas. Por ejemplo, descargo Twitter. Twitter rastrea qué cosas hago en Netflix o qué cosas hago en, en TikTok o en Gmail o así. O sea... Ya, ya no es solamente en su red social sino que cosas hacen fuera de esta red social para ellos tenerlas en su red social eso es una cadena pero era lo que decía Eduard simplemente es cuidarnos de, nos, de no darle tantos permisos a, estas, a estos analytics para que nos dominen literalmente la vida ahora les vamos a hablar
1: de confianza les queremos generar una pregunta si pudieran recoger todo el dinero que van a tener en su vida y se lo confiaran a una persona a quién sería su papá, su mamá, un amigo, quizás hermanos, hermanas su novio, su pareja, su novia probablemente digan a nadie, cierto por eso hay instituciones como los bancos las cooperativas, que es donde guardamos nuestro dinero porque es el punto más seguro donde podemos guardar aquello que nos permite tener un estilo de vida, ¿cierto? Pues la cuarta revolución industrial ha llegado con, a mi parecer, una de las cosas más locas que he leído que se llama blockchain. Y les voy a explicar qué es blockchain para que después Mateo y yo lo discutamos. Entonces, blockchain es un una fuente de códigos repartidos por todo el mundo que guarda tu información en este momento la estamos utilizando de manera económica alrededor del mundo hay millones de computadores que guardan tu información financiera y cada vez que vas a hacer una transacción se pasa un código por todos esos computadores para verificar que en todos ellos esté tu misma suma de dinero es por el momento el lugar más seguro del mundo para guardar dinero uh -huh. Es justamente Gracias a la tecnología de blockchain Que hoy tenemos criptomonedas Como el Bitcoin Y por eso el Bitcoin es tan, es tan seguro Y es tan preciso Digamos que hay falsificadores de billetes En la calle, cierto Y ese tipo de cosas se pueden Falsificar Pero con el blockchain Y con el Bitcoin no pasa Porque para que una persona Pudiera siquiera hackear Un solo Bitcoin Tendría que hackear Todos los computadores que están alrededor del mundo Pensando al mismo momento Sobre esa cantidad que tú tienes Por eso si llegaras a solamente hackear uno El sistema te cancelaría Totalmente todas las transacciones En el resto de computadores Porque en todas tiene que hacer match En todas tiene que verificar Entonces Es ahí Donde podemos observar que esto se empieza a hacer mucho mucho más y cada vez más más loco porque probablemente en el futuro el dinero sea totalmente movido de esa manera, de manera digital porque va a ser más preciso, va ser, hay formas de control más específicas y probablemente te sientas tú más seguro guardando allí tu dinero. Una cosa súper loca y que muestra la importancia que esto tiene en este momento es que hace unos, hace unos días el Bitcoin, un solo Bitcoin estaba valiendo casi 60 mil dólares y se cree que va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque esa importancia, esa seguridad que genera, que no te la da ninguna otra moneda física del mundo es prácticamente un pase de seguridad. Uh -huh. Pues sí, es un... Sí. sí.
0: Es que, y si algo yo hablaba con varias personas hace poquito, es que nosotros somos la generación que ya no guarda efectivo. Porque todo lo tenemos es en nuestros bancos. Por ejemplo, uno de los ...que más me gusta... ...y creo que todos los de mi alrededor lo saben... ...es Neki... ...porque es un nuevo banco que es... ...muy... ...para las... ...una generación, la generación Z... ...y... ...creo que... ...ya... ...para el futuro... ...primero el, el dinero físico... ...aparte de que es... ...muy malo para el medio ambiente... ...porque literalmente... ...es papel que se consigue de los árboles eh, ya no va a existir o sea lo que decía Edward el blockchain aparte de que es supremamente seguro te ahorra también de vos cargar con un poco de dinero en efectivo que en cualquier momento te pueden robar te pueden saquear y hasta incluso eh, cambiar por moneda falsa es, con este dinero en, en la web no, eso no va a pasar porque si a vos te llegan a robar simplemente es bloquear la tarjeta, bloquear tu cuenta y listo, nadie más puede entrar ahí Porque es este sistema de millones de computadoras alrededor del mundo, no es solamente en tu país de origen, es alrededor del mundo que tienen que hackear para poder robarte tu cuenta Eso va a ser imposible, ajá por ahora, el, el, el uso más común,
1: más famoso, es el de las criptomonedas. Uh -huh. Pero se cree que a futuro vienen otro tipo de cosas que también puede tener blockchain. Por ejemplo, contratos inteligentes, que son contratos, eso sí, irrompibles ah, sí. no, no, Para aquellos que hemos visto Harry Potter, hagan de cuenta el maleficio inquebrantable. Uh -huh. Es
0: prácticamente eso. Un Exacto. contrato de ese tipo sería irrompible, ¿cierto? Y, el, y también... Eh, se cree que las elecciones a futuro van a ser también con blockchain. Otra también son las transferencias de dinero. Ahora, con, las con
1: la cantidad de migraciones tan grandes que han habido en el mundo, que están habiendo en el mundo, es una necesidad mucho más grande el, el enviar dinero de un lugar a otro. Y se cree que, el que por medio del dinero virtual se va a hacer mucho más fácil, ¿cierto? La otra, y una, y una que siento que nos toca muchísimo en Colombia, es que es los, la distribución de la tierra hacerla por medio de blockchain ¿cierto? para que esa no pueda ser roba, robada, ni litigiada ni nada de eso que a quien le pertenezca, le pertenezca sin importar amenazas o desplazamientos o sea, que la tierra se hace como fijo que tiene un nombre y es esa persona y no puede ser súper loco creo, creo que esas sí. películas, esas series que hemos visto que pagan como, no sé, como con el celular o con un billete virtual, no sé, todo me parece muy loco y creo que esa ya sé dónde vamos porque
0: pues ya está pasando. Uh -huh. El Bitcoin es, es un... Es una realidad, no, es no, un no. hecho. Y es muy loco también creer que hace unos años, en el 2013, nadie daba un peso por Bitcoin y de un momento a otro... Ya uno solo vale 60 mil dólares. Es una cosa muy loca y creo que, la verdad, nos da seguridad a todos. babe ¿Qué contras ves tú del blockchain? Creo que una sería, por ejemplo, en los contratos, eh, literalmente irrumpibles, que... Que tú en cualquier momento digas como no, no puedo hacer esto o hacer una tutela o hacer algo. No se puede romper literalmente porque son millones de copias que van a haber de esto. Que no se van a poder editar fácilmente. Tú. Otra que yo creo que es una contra es que
1: no sea accesible para... para una gran cantidad de personas en Colombia que hay muchas personas en la área rural que no tienen ni siquiera energía, uh -huh. que no tienen internet en sus casas, cómo van a poder acceder como a ese tipo de tecnologías entonces ya como sentiría yo que sería también un poco injusto con ellos, creo sí. que pues creo que todo está muy conectado ¿cierto? temas sociales con avances tecnológicos eso es un poco coherente que en ciertas partes del mundo se vean esos mega avances y en otras partes haya gente sin luz y ni agua en sus hogares entonces
0: creo que es una discusión que podríamos abrir para otro podcast también, ¿cierto? Sí, sí, es la verdad <risa> Hablando de contratos de que son irrompibles también la cuarta revolución industrial va a traer nuevos empleos que hasta este momento no conocemos todavía, es más según estadísticas el 95% de los trabajos que se pueden crear con el que se van a crear con la cuarta revolución industrial aún ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos cuáles son esos trabajos, por eso en este momento de los más conocidos y más criticados son los creadores de contenido o los influencers que muchas personas son como ¿por qué ganan tanta plata sabiendo que yo tengo un posgrado, una maestría, un doctorado en tal cosa y gano menos que ellos, pero es que no es algo actual tampoco. La publicidad siempre ha manejado millones y millones de, de dólares y eso es lo que manejan los creadores de contenido y es algo que ya tenemos que vivir con ello o qué piensas?
1: No, yo estoy yo, yo de acuerdo, siento que siento que un título o títulos te dan te dan un gran renombre social ¿cierto? conocimiento conocimiento y eso, y eso es supremamente valioso pero eso no te asegura la cantidad de dinero que vas a ganar en tu vida sí. y, y creo que que no sé a la gente que es capaz de por medio de un video de un texto de una imagen atrapar a un grupo de personas, que es al fin y al cabo lo que genera otro tipo de contenidos, como es las series, las telenovelas, <ríe> la publicidad, o sea, todo eso ya lo hemos vivido antes, quizás lo que se ve ahora sea un poquito más como de, de frustración o enojo o envidia, porque menospreciamos ese tipo de personas pero es gente que ya se ha montado en el carro de la cuarta revolución industrial la sí, gente que está
0: adelantada al, al momento y de. no solo eso, sino que también tenemos que entender que tampoco es algo fácil pues Tú y yo que hemos estado ahí en ese filo, sabemos que llegar a un millón de seguidores no es algo que uno diga, ay, quiero un millón de seguidores para mi cumpleaños. No es algo fácil. Y crear incluso el engagement que se necesita es algo supremamente... Y la verdad me le quito el sombrero a las personas que están ahí dándole y dándole para alcanzar sus sueños. Varios amigos míos, incluso yo los he visto que... Se trazan esa meta y luchan, pero o sea de una manera claro. ardua para alcanzar ese sueño y esa meta. Y eso es crear una empresa, porque también el e-commerce es uno de los trabajos que estamos viendo en esta cuarta revolución industrial. Y más que todo, con la pandemia se afloró a la piel del e-commerce porque es una manera también muy segura que va conectado al blockchain, que se puede, o sea, conectar en un futuro, hacer las transacciones de e-commerce por, por blockchain, porque es una manera muy segura. O sea, en ese momento, muchas personas aún les da miedo comprar por internet, ¿o no? Sí, sí, y creo que.
1: Una cosa que me, que, me, que me pareció muy loco fue que, que la pandemia hizo que hubiera un avance de 10 años en, en términos de, de mercado digital, de comercio digital, porque se vuelve una necesidad instantánea. Porque antes de... había un medio impresionante, que no, que eso me roban, que no me llega lo que yo quiero, yo no sé qué, pero ya se empiezan a crear cadenas de, de producción, se empiezan a crear cadenas de procesos que permiten que si algo no les gusta lo devuelvan pues es, es, es muy loco porque es, es, es algo que se está haciendo realidad y, y todavía hay gente que le da miedo la gente más mayor cierto la gente que tiene malas experiencias pero probablemente en el futuro
0: todo sea así exacto y creo que es el mismo miedo de cuando uno va a la tienda también de que no le sirva uno o que se le dañe en un momento y lo tenga que cambiar o sea es exactamente lo mismo ya las empresas dan ese aval de que si no te gusta lo puedes devolver y ya, lo puedes cambiar por otra cosa yo aquí tengo una lista
1: de, de posibles empleos que se creen, cierto, que me parecen muy locos y los va a dictar todos nanomédico, médico modificador genético, médico diseñador de órganos, cirujanos para el aumento de la memoria Guía turístico del espacio Pilotos del espacio Diseñadores de moda con impresora 3D des Desorganizador organizacional Detective digital Diseñador de experiencias virtuales Guardianes de privacidad digital Deportistas electrónicos Profesores de carreras profesionales en videojuegos Gastrónomo con impresoras 3D
0: De hecho, los deportistas electrónicos ya se ve. Por ejemplo, eh, LOL O Free Fire el año pasado el Tour de Francia
1: se jugó por medio de bicicletas eh, remotas. Pues me refiero a que cada, cada deportista estaba como en, en un espacio específico y, y era una bicicleta estática y que hacía o que remedaba pues los espacios de, del terreno, ya que no se podía correr como tal en la pisa pisa por lo que está
0: pasando Sí. y de hecho también los juegos electrónicos lo que es Free Fire como hablaba LOL, hacen campeonatos y es un montón de plata que se lleva el ganador de ello incluso aquí mismo en Medellín en Monterrey es donde hacen estos esos juegos prácticamente olímpicos de gamers que se juntan y es literalmente apostar por el ganador y, y pues me parece muy cool la verdad estos nuevos juegos creo que también se estaba pensando como la posibilidad de un juego olímpico pues de unos juegos olímpicos gamers y de hecho de los principal de los vídeos más vistos en YouTube son de gamers porque es un mundo que es muy muy bien aceptado para las nuevas generaciones que están muy entregadas a, a los videojuegos y eh, también hablando de ello, Medellín, sa Medellín como centro de la cuarta revolución industrial saca muchos, muchos cursos para alfabetizar a, sus, a las personas en, en profesiones que van a tener impacto en la revolución industrial. Incluso aquí, en este momento, un consejo
1: para ustedes jóvenes de Medellín, que es que se inscriban a la página de Medellín Joven. Uh -huh. Eso, no, es, eso no, es, no está patrocinado, pero es algo de lo que te y yo nos hemos visto beneficiados, y es que salen muchos cursos de tecnología, de inglés, ¿cierto? Que les pueden ayudar muchísimo para ustedes ir preparando más, y para ir estudiando más, y para aprender
0: algo que les puede servir. Totalmente. Por ejemplo, yo en ese momento estoy en un curso donde me están enseñando a programar videojuegos y a diseñarlos. Y incluso me dieron una tableta gráfica. O sea, la alcaldía me dio una tableta gráfica. O sea, yo nunca pensé que podía tener algo de la alcaldía <risa> con la que pudiera diseñar. Y, y de eso hablan en el curso. Es crear... O sea, es... Crear la educación que se necesita para poder llegar a ser el centro de la cuarta revolución industrial. Que de aquí salgan los programadores, que de aquí salgan las nuevas aplicaciones, las nuevas redes sociales que vayan a impactar el mundo en un futuro. Eso es lo que se pretende hacer acá. Y por eso es que también una de las de los pregrados pues, o de las carreras que más se necesita en este momento. No se estaba llenando mucho como el aforo para para poder como alfabetizarlos a todos. Pero es que se están abriendo tantos copos gratis. De hecho, Google está haciendo inversión para enseñar a los niños a programar. Desde videojuegos y cositas así. Cosas tan simples que intuyen que hacen que el deseo de la programación crezca desde los niños me parece que es un futuro muy muy aceptable yo como y
1: de algo de despedida les quería dar varios consejos que desde mi perspectiva me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba estudiando Igual todas somos jóvenes, eh, no, nunca es tarde por aprender. Si, si eres una persona mayor también puedes aprender eso, estos consejos que te voy a dar, que nunca sabe más y hasta que tengamos vida podemos aprender y eso es maravilloso. Aprender a programar. sí yo decía, aprender a programar. Creo que es muy, muy importante y más en este momento tener habilidades básicas de programación. Eso es lo primero. Y también te quiero leer 10 habilidades que se van a hacer más importantes. En este momento la Cuarta Revolución Industrial es lo que nos queda. Apenas estamos empezando. Y es resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad sin límite, gestión de personal y cercanía con las personas, trabajo en equipos presenciales y no presenciales, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Son habilidades que se van a hacer mucho más importantes en este momento. Como, como podemos ver se está acabando lo que hubo entre revoluciones revolución, es que era la, la escenarización, la mecanización de procesos ahora todo es mucho más personalizado mucho más específico,
0: por eso es importante tener como habilidades que nos permitan llegar a ese tipo de conocimientos específicos uh -huh, totalmente, y de hecho las empresas también están migrando a estas nuevas eh a estas nuevas necesidades del mercado y impactando también a los jóvenes porque saben que los jóvenes de ahora no trabajan igual que las personas hace 40 años que eran workaholics ahora los jóvenes somos más queremos disfrutar nuestra vida nuestro pago queremos disfrutar nuestro entorno laboral y... Es a eso de lo que las personas mayores como que no entienden todavía. Y ese es mi consejo también para ustedes, que simplemente disfrutemos la juventud, que sigamos nuestros instintos, no eh, sigamos con, con la visión gorcajólica de nuestros antepasados, exijamos nuestros derechos, porque esta cuarta revolución es para eso, es de nosotros y, y nada. Muchas gracias por llegar hasta este punto en el, en el episodio, cualquier duda, inquietud o cualquier grito que nos quieran pegar por, por lo algo que hayamos dicho en este capítulo lo recibimos en nuestras redes sociales, se las dejamos en, el descripción, en la descripción del capítulo y hasta pronto.